0: SWR aktuell Wirtschaft
1: mit Michael Wigmar. Viele Einzelhändlerinnen und Händler in Deutschland sind pessimistisch mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft. 70 Prozent. Eine entsprechende Umfrage hat heute der Handelsverband Deutschland HDE veröffentlicht. Die deckt sich mit anderen Erhebungen. Anfang der Woche hat das IFO-Institut veröffentlicht, dass wir im dritten Quartal wegen der hohen Inflation weniger eingekauft haben als im Quartal davor. Trotzdem geht der Einzelhandel für das gesamte Jahr 2022 von einem Umsatz Plus aus. Wie das gehen kann, hören wir gleich. Und ganz so pessimistisch klang dann auch heute die Pressekonferenz des Handelsverbandes nicht. Meine Kollegin Anja Dobrodinski hat zugehört.
2: 20 Prozent ihres Jahresumsatzes machen Einzelhändler im Schnitt in der Vorweihnachtszeit. In diesem Jahr werden es etwa 120 Milliarden Euro sein. Das ist ein Plus von 5,4 Prozent im Vergleich zu 2021. Die Umsätze steigen aber vor allem wegen der Inflation. Die Preise im Einzelhandel sind seit dem Beginn des Krieges um etwa 10 Prozent nach oben geklettert. Rechnet man die Inflation heraus, sinken die Umsätze im Einzelhandel um 4 Prozent. HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Gent über die Stimmung in der Branche.
3: Welche Erwartungen haben Sie für das Weihnachtsgeschäft insgesamt? Da sagen über 50 Prozent schlechter und sogar über 20 Prozent deutlich schlechter als im Vorjahr.
2: Zum ersten Mal gibt es auch im Onlinehandel kein Wachstum. Hier schrumpfen die Umsätze inflationsbereinigt um 4,5 Prozent. Das liegt aber daran, dass die Branche in der Pandemie stark gewachsen ist. Von diesem hohen Niveau geht es nun nicht weiter nach oben. Eine weitere Umfrage des Handelsverbands zeigt, dass Verbraucher trotz der Energiekrise Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben wollen. 40 Prozent planen einen ähnlichen Betrag ein wie 2021.
3: Dort ist natürlich eine deutliche Aussage herausgekommen, dass eben hier gut 20 Prozent mehr als 300 Euro für den reinen Geschenkeeinkauf zu Weihnachten einplanen. Und das ist im Grunde genommen eine Ausgabenhöhe, die relativ gleich ist im Verhältnis zu den Vorjahren.
2: Die Hälfte der Verbraucher setzt auf Gutscheine und Bargeld als Geschenke. Nach Angaben des Handelsverbands sind die Lieferketten inzwischen kein allzu großes Problem mehr.
3: Der Handel hat sich darauf eingestellt. Er hat nicht nur vorsichtiger eingekauft, sondern hat natürlich auch seine Lieferketten angepasst, überprüft hat äh, natürlich auch Alternativen hier gefunden. Insofern gehen wir nach wie vor davon aus, dass auch zu Weihnachten die Regale gut gefüllt sein werden.
2: Allerdings könne es bei einzelnen Produkten zu Engpässen kommen. Vor allem für die Vorweihnachtszeit braucht der Einzelhandel viele Beschäftigte, erklärt Stefan Gent vom Branchenverband HDE.
3: Beschäftigungslage stabil, 3,1 Millionen. Ähm, das äh, ist wirklich eine Leistung der Unternehmen hat die Begründung, dass die Kurzarbeit gewirkt hat. Kurzarbeit hat dafür gesorgt, im deutschen Einzelhandel, dass die Beschäftigungsverhältnisse gehalten wurden, Mitarbeiter gehalten werden konnten.
2: Für das gesamte Jahr 2022 rechnet die Branche mit einem Umsatz von 633 Milliarden Euro. Inflationsbereinigt ist das genauso viel wie im vergangenen Jahr. Anja Dobrodinsky aus Berlin.
1: Die hohe Inflation schlägt seit Monaten auf die Einkaufslein-Laune der Deutschen. Damit wir mehr Geld übrig haben, natürlich nicht nur zum Shoppen, hat der Bundestag heute ein ganzes Maßnahmenpaket beschlossen, das unter anderem einen Inflationsausgleich über die Einkommenssteuer vorsieht. Die berühmte kalte Progression soll abgeschafft werden. Frage an unseren Berlin-Korrespondenten Lothar Lenz. Wie wird das funktionieren? Bisher war es so, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin
0: eine Gehaltssteigerung bekam, dann rutschte er oder sie oft in einen höheren Steuersatz. Und netto blieb dann kaum noch was übrig vom höheren Gehalt. Diesen Effekt, die sogenannte kalte Progression, will die Ampelkoalition für die nächsten beiden Jahre verhindern. Einfach indem die Gehaltsgrenzen, ab denen jeweils ein höherer Steuersatz gilt, entsprechend angehoben werden. Außerdem steigen auch die Grundfreibeträge pro Kopf, für die man gar keine Steuern zahlen muss. Bei dieser Entlastung geht es um viel Geld. Insgesamt verzichtet der Staat im nächsten Jahr auf rund 16 Milliarden Euro zusätzlicher Lohn- und Einkommensteuer. Angehoben wird mit dem Gesetz auch das Kindergeld. Ab dem 1. Januar nächsten Jahres gibt es dann für jedes Kind einheitlich 250 Euro im Monat. Die Unterscheidung nach der Zahl der Geschwisterkinder in der Familie fällt also weg. Dem Abbau der kalten Progression und dem höheren Kindergeld muss jetzt aber noch der Bundesrat zustimmen.
1: Hauptstadtkorrespondent Lothar Lenz, die kalte Progression soll abgebaut werden. Die hohe Inflation begleitet uns durch die Sendung, denn sie dominiert auch die Metalltarifverhandlungen, die gerade bundesweit laufen. Die IG Metall als größte deutsche Einzelgewerkschaft verhandelt für knapp vier Millionen Beschäftigte. Die vierte Runde für die sogenannte Tarifgruppe Mitte, zu der auch Rheinland-Pfalz gehört, ist heute allerdings schnell und ohne Ergebnis zu Ende gegangen.
2: Gerade einmal eine Stunde haben Arbeitgeber und Gewerkschaft zusammengesessen, dann war schon die Arbeitgeber hätten kein substanzielles Angebot gemacht, kritisierte IG Metall-Verhandlungsführer Köhlinger. Mit einem Brei von Worthülsen lasse sich kein Tarifabschluss erzielen. Ein neuer Verhandlungstermin wurde nicht vereinbart. Die Gespräche wurden von Warnstreiks begleitet. Nach Gewerkschaftsangaben beteiligten sich 6.500 Beschäftigte am Aktionstag in Saarbrücken. Nach dem Abbruch der Verhandlungen könnten die Aktionen nun ausgeweitet werden. Die IG Metall droht mit 24 stunden Streiks. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten 8% mehr Lohn. Die Arbeitgeber haben eine Einmalzahlung von 3.000 Euro angeboten und eine prozentuale Lohnerhöhung, diese aber nicht beziffert. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: In Baden-Württemberg hat früher auf Arbeitgeberseite Stefan Wolf verhandelt, damals Chef von Südwestmetall. Inzwischen Vorsitzender des Dachverbandes Gesamtmetall. Heute ist bekannt geworden, dass gegen ihn die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt.
4: Offiziell geht es um das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt. Medien hatten im Oktober berichtet, Stefan Wolf habe seine Haushälterin über Jahre nicht ordnungsgemäß angemeldet. Das heißt, es wurden keine Sozialabgaben und Steuern bezahlt. Die Frau soll fünf Tage die Woche bei ihm beschäftigt gewesen sein. Bislang hat die Staatsanwaltschaft in Tübingen die Vorwürfe nur geprüft, jetzt wird ermittelt. Bei einer Verurteilung drohen ihm bis zu fünf Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Bislang gab es von Stefan Wolf zu den Vorwürfen keine Stellungnahme. Bei seinem Unternehmen und Gesamtmetall hieß es zu den Vorwürfen, dies sei eine Privatangelegenheit. Der 61-Jährige ist Vorstandsvorsitzende des baden-württembergischen Autozulieferers Elring Klinger. Seit zwei Jahren ist er auch Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall. Dieser verhandelt gerade für die Millionen Beschäftigten in der Metall- und Elektrobranche über mehr Lohn. Sabrina Fritz aus Stuttgart.
1: Eine Konsequenz aus den Unwettern im Sommer 21 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen heißt Cell Broadcast. Ein bundesweites Warnsystem per Handy, damit nicht noch einmal durch Überflutungen mehr als 100 Menschen sterben. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, demnächst geht das System an den Start. Und deshalb erklärt uns SWR-Wirtschaftsredakteurin Katharina Fortenbacher jahn wie genau Cell Broadcast funktioniert.
5: Also damit kann eine Behörde kurze Textnachrichten verschicken als Warnung. Und zwar an alle Mobilfunkgeräte, die in einem bestimmten Gebiet gerade eingeschaltet sind. Da, wo womöglich jetzt ein Hochwasser droht. Also Geräte, die in einer Funkzelle des Mobilfunknetzes auf Empfang sind. Die Behörde, die uns warnt, braucht also keine persönlichen Daten von uns, keine Telefonnummer, keinen Standort, sondern warnt anonym alle, die in einem Gefahrenbereich sind. Das kann lokal sein oder auch deutschlandweit. Das Praktische dabei ist, ich muss keine spezielle App auf meinem Handy haben, damit ich die Warnungen bekomme. Das ist also anders als bei Systemen wie Nina oder Katwarn zum Beispiel. Ich muss auch nichts extra öffnen. Die Warnung, die soll direkt auf meinem Bildschirm aufploppen. Bei der höchsten Warnstufe soll es auch einen Ton geben, egal ob mein Telefon leise gestellt ist oder nicht. So sollen eben künftig bei Unwetter, Flut, Feuer oder anderen Katastrophen sehr schnell sehr viele Menschen gewarnt werden können – ohne auch das Mobilfunknetz zu überlasten. In anderen europäischen Ländern ist Cell Broadcast übrigens schon länger Standard und bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 hat sich eben gezeigt, dass die klassischen Sirenen und die Apps nicht ausreichen.
1: Katharina Fortenbacher jahn über Cell Broadcast. Sie, wenn Sie ein Handy haben, müssten in den kommenden Tagen per SMS von Ihrem Mobilfunktreiber noch ein paar weitere Infos bekommen. Und am 8. Dezember findet ein bundesweiter Testtag statt in allen deutschen Landkreisen und Städten. Und wenn Sie bis dahin noch nichts gehört haben, dann können Sie sich an Ihren Mobilfunkbetreiber wenden. Denn es kann zum Beispiel sein, einige Handys sind auch zu alt, sodass Cell Broadcast damit nicht funktioniert. Und wir kommen zur Börse. Wie soll es auch anders sein? Auch die hat heute mit Inflation zu tun, allerdings mit der in den USA.
6: Die Meldung kam um 14.30 Uhr. Die Inflationsrate in den USA ist weiterhin hoch, aber sie sinkt. Im September lag sie noch bei 8,2 Prozent. Im Oktober betrug die Teuerung von Waren und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahresmonat 7,7 Prozent. Mit einer Entspannung in dieser Deutlichkeit hat keiner gerechnet. Was dann folgte, war eine Art Kursexplosion an den Börsen, auch in Deutschland. Aber vor allem in den USA und hier vor allem bei der Nasdaq. Denn unter ihrem Dach sind viele Unternehmen versammelt, die dadurch glänzen, dass sie viel Zukunft versprechen, aber eben noch keine Gewinne und auf Kredite angewiesen sind. Diese Kredite sind in den letzten Monaten enorm teuer geworden, weil die amerikanische Notenbank mit enorm steigenden Leitzinsen gegen die Inflation angekämpft hat. Ganz offenbar mit Erfolg, der jetzt früher als erwartet durchschlägt. Volker Hirt, ARD-Börse, Frankfurt.
1: Der DAX zum Handelsschluss bei plus 3,6 Prozent. Das sind 4.160 Punkte. Und auch bei den Einzelwerten gibt es deutliche Plus. Zum Beispiel bei Zalando plus 13 oder Continental heute mit guten Ergebnissen plus 8 Prozent.